0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。行くも場、第433回です
1: 。いろんな分野を設巻し始めている AI ですが、接見する一方で問題も起きています。その一つが AI イラスト界隈で、AI を使用して制作したものを用いてはいけないとされるプラットフォームで、AI を使って制作したものを用いたり、既存のイラストを AI にかけて制作したものをトレスするなどの話は頻繁に持ち上がっているようです。AI が悪いのではなく、ルールや
2: マナーを守らずに使う人が悪いわけですが、その問題とは別に、そもそも AI が蓄積している学習データそのものが、イラストレーターの許諾を得ずに読み込まれているものが多々あるとされており、イラストレーターの間では AI そのものをかなり濃いめのグレーとみなしている向きが強いようですね。中の人は以前から技術的な側面から AI イラストに興味はあったわけですが、これまでは結構導入がめんどくさそうということで直接触ることはなかったんですけど先日偶然に手軽に利用する方法を知ってしまいま
1: したどのようなものかを知ることのみを目的として試しに導入してみました
0: いわゆる萌え系イラストを制作したい場合はそれ向けの AI エンジンを使う必要があるとか俗に呪文と呼ばれている AI にどのようなイラストを作るかを指示するキーワードの設定など、綺麗なイラストを作ろうとすると経験と技巧的なものが必要なのは認めます。ただそれは職人と技師の違いのようなものであって、手で描いているイラストレーターと AI イラストを出力する技能を持った人を、同列に並べるのは適切ではないように感じました。技術的にはすごいと思いますが、学習データの透明性があまり芳しくないようですから、無条件に評価しにくいというのが率直な感想でした。なかなか難しいとは思うんですが、権利的なものがちゃんとクリアされた上で、誰もがわだかまりなく使えるものができてほしいというのが率直な思いです。それで
1: は、今回のニュースです。SNS サービスのツイッターについて、同サービスを運営していたアメリカのツイッター社が、すでに法人として存在していないという事実が明らかになりました。ツイッターに関する裁判で開示された資料により判明したもので、イーロンマスク CEO が設立した X ホールディングスの子会社である X 社にツイッター社が吸収合併されており、すでに法人としてのツイッター社は存在していないとのこと。過去に X ホールディングス1から3という企業を設立し、1が親会社となり、2がツイッター社と合併し、3がファイナンス面を支援するという構想があったようですが、2がツイッター社と合併した上で X 社となり、1は X ホールディングスになった模様です。これに伴い、ツイッター社はニューヨーク証券取引所から上場廃止となっています
0: 。X というネーミングはマスクさんが好きなフレーズのようで、スペース X 社やテスラのモデル X など、これまでにも何度も用いてますね。この報道に伴い、ツイッターの日本法人、ツイッタージャパンは X ジャパンになるのか、とか、ツイッターが青から紅に染まるのか、とか、大喜利状態になってます。中の人も、X 社で何か起きたら、内部文書が X ファイルと呼ばれるのだろうか、とか言ってましたね
2: 。
0: 余談ですが、ツイッタージャパンのツイッターアカウントのアイコンは以前から日本国旗をモチーフにして赤をベースにしたデザインだったんですが今回の報道ですでに紅に染まっていたと話題にされてましたねまた今回の報道を受けてアークストの YOSHIKI さんが自身の Twitter アカウントでクールネームと反応していたりもします
2: 「紅だー」KDDI と沖縄セルラーは4月13日から au の利用者向けに 5GSA サービスの提供を開始しました。昨年2月から法人向けにはサービスを開始していましたが、今回は一般向けのサービス開始です。利用にあたっては申し込みと対応したスマートフォンが必要。料金プランは現在受付をしている 5G 向けのプランと同等のものになるとのこと。なお、利用にあたっては SIM カードの交換が必要。eSIM は4月20日以降に対応とのことです。現在は追加費用は必要ありませんが、今後は任意加入の有料サービスとして提供する場合があるとしており、有料へ切り替える際は事前に告知するとしています。対応するスマートフォンは、4月20日に発売されるサムスンの a ラクシー S23 シリーズのほか、後日ファームウェアアップデートで対応するものとして、a ラクシー S22 シリーズ、a ラクシー Z フォルド4、a ラクシー Z フリップ4、ソニーのエクスペリア1、M4、エクスペリア5、M4 が挙げられています。
0: UQ モバイルとポギョ 2.0 では対応は予定しているが時期は未定とのことですが、これで大手3大キャリア全てで 5GSA の個人向けサービスが開始されます。対応する端末がハイエンドモデルを中心に機種が限られる上、利用可能なエリアが限られますから普及には時間がかかると思いますが、これも時間の問題ではありますね。
1: 総務省は、中国の 2way イノベーションテクノロジーが販売した一部のタブレット端末などで、技術基準適合証明に不備があるとして、同社に行政指導を行いました。技的の不備が発覚したのは、同社が販売するタブレット端末やノートパソコンの5機種、5GHz ツ帯の Wi-Fi が利用できるにもかかわらず、それに関する技的の証明を受けておらず、適合表示も紛らわしい状態で販売していたという事実が判明しています。このような特定無線設備は他の無線局に渾身やその他の妨害を与える恐れがあり、利用者が当該設備を利用した場合は電波法違反となります。総務省は4月12日に 2way に対して厳重注意をするとともに、早急に技術基準の適合証明の取得や利用者の利益を保護する取り組みを行い、その措置内容、再発防止策の報告を求めています。また、利用者利益の保護の観点から、同社が販売している対象設備の機種、形式等を総務省の電波利用ホームページに公表し、今後の措置内容などの報告についても公表するとしているほか、アップデートが実施されるまでは 2.4GHz 帯の w i f i を利用するよう案内しています
0: 。移的の手続きを正規の手順に沿って行っていないだけでも問題なんですが実は 2way の当該端末については徳島県で Giga スクールの端末として導入されている実績があることから結構根深い話になる予感です。また今回の行政指導では、美的の未取得だけではなく、美的表示についても問題を指摘しています。どうやら当該端末では、CE マークや FCC マークと並んで美的マークも記載されているようなんですが、本来は一緒に表示されるべき認証番号などの表示がされていないらしいのです
2: 。
0: 適合証明の取得だけではなく、技的表示の修正も必要になるため、ちょっと話が大きくなりそうな気がします
2: 。メルカリは、フリマアプリのメルカリにおいて、ファイドアライアンスが策定する認証方法のパスキーを導入することを明らかにしました。ビットコイン取引サービスから対応を開始し、順次対応サービスを拡大するとのことです。パスキーは生体認証に必要な秘密鍵情報を Apple や Google のアカウントに保存することで、生体認証を利用できる認証方法です。一度設定すれば、複数のデバイスや機種変更後のデバイスでも、改めて登録しなくても生体認証を利用することができます。メルカリのマイページから個人情報設定に進み、生体認証のページからパスキーの登録ができるとのことですが、生体認証に関するデータはメルカリ側には保存されないとのことです
0: 。パスキーが普及すると、オンラインサービス側にパスワードなどの認証情報を残さず、またサービス側に保存されている情報だけでは意味をなさないことから、セキュリティ強度は上がりますね。利用者側も、機種変更のたびに生体認証の再登録が不要になることから利便性が上がりますし、登録の不備で認証が通らなくなるなどのトラブルを回避することにもつながります。まだどこでも使えるわけではないので、利用できるところが増えてくれたらと思います。
1: 富士通は AI が引き起こしたトラブルを発生したシーンに合わせて理解するリスク解釈技術を開発したことを明らかにしました。過去に AI が引き起こしたトラブルのレポートを活用することで概念的な倫理要件を AI 活用シーンに合わせて解釈しトラブルが実際に発生するメカニズムの理解を支援するというものだそうです。欧州連合 EU が数年中に施行する AI 規制法案に基づく適合性評価を含め、AI のリスク査定において広く活用されることを目指して、発表済みの AI 倫理影響評価方式に今回開発した技術を導入してツールキット化したとのこと。これにより、今まで人手に依存していたリスク査定を自動化し、これまで数日用したリスク査定作業を2時間に短縮することに成功したとのことです
0: 。詳細は非常に複雑かつ難解だったため割愛しました。AI 規制法案では、システム提供者が禁止された業と AI を適用し、高リスクな業とに AI を適用したにもかかわらず適切な監査を実施しないなどの違反に対して、多額の罰金を伴う制裁を科す予定、とのことで、欧州域外から域内へサービスを提供する場合にも適用されるとされています。過去の事例からどのようなリスクが存在するか、そのリスクによってどのような結果がもたらされるかを分析するとともに、そのリスクを洗い出すのを自動化することで、これまで人の手で行っていた査定を正確に短時間で行えるようにしたというもののようです。AI を用いることによるトラブルはすでに少なからず発生していますが、企業が AI を本格的に用いるようになるとそれとは比較にならない大きなトラブルに発展することもあり得ますから、こうした監査はより綿密に行わないといけなくなってくると思いますが、人の手では限界があります。技術によるサポートと自動化は重要になってくるんでしょうね
2: 。エヌビディアは、既存のゲームにおいて、フストレーシングや DLSS などの高画質化機能をモッドとして利用可能にするプラットフォーム。RTX リミックスのランタイムを公開しました。オープンソースで提供しており、クリエイターツールキットについても近日公開を予定しているとのことです。既存のゲームに画質を高画質化するモッドは存在しますが、今回の技術はこうしたモッドを制作する際にパストレーシングや DLSS、AI で強化したテクスチャ、ユーザー作成のアセットなどを簡単に活用できるようにする開発用プラットフォームであるとのこと。ランタイムとクリエイターツールキットからなり、今回公開されたのはランタイム、ブリッジとレンダラーの2つで構成されているとのこと。オリジナルのゲームからレンダリングコマンドのストリームを拾って、3 2ビットから6 4ビットの命令セットへ変換したり、高品質化したアセットに置き換えて表示するなどの処理を加えることで古いゲームの高画質化につながるようです。ゲーム性は今で
0: も十分通用するけど、いかんせん開発時期が古くて今の水準と比べたらグラフィックが不安なゲームというのは結構存在していると思います。こうしたゲームに対して、高画質化モッドを提供する開発者は以前からいて、レイトレーシングに対応したグランドセフトオートの映像などは動画などでも見たことがあります。こうしたモッドの制作を支援するプラットフォームということのようですが、そもそも不正プレイ防止の観点からモッドの適用に制限がかかっているゲームも少なくないので、そのバランスをどう取っていくのかという点については気になるところではあります。今回のニュースは
1: 以上です。4月上旬に行われる競馬の品馬クラシック初戦の大花賞、母バクラシック初戦のサツキ賞が終わりました。大花賞はエフフォーリアの妹であるペリファーニアと、ディープインパクト3区最終世代のライトクオンタムに期待したんですが、ブラメンテ3区のリバティアイランドが鮮烈な勝利を収めました。リバティアイランドは、序
2: 盤後方からの競馬になりましたが、終盤は大外からごぼう抜き、父ブラメンテを思い起こす、すごい末足でした
1: 。そしてサツキショー敗戦以降が勝利した50年前以来の重馬場での開催になりました。一番人気は北サンブラック3区のソウルオリエンス、里のクラウン初年度3区のタスティエーラも有力候補として名前が挙がっていました。2015年クラシック世代、ブラメンテ、北サンブラック、里のクラウンの3区がクラシックを走る時代になったんですね。レースはタスティエーラが勝ちそうな雰囲気だったんですが、ソ
2: ウルオリエンスが追い上げ、しかしババが悪いので届かないのでは、と思っていたらものすごい末足でタスティエーラをかわしてゴール。タスティエーラは父、里のクラウンが一番人気に押されながらもスタートで出負けして6着に沈んだ雪辱を晴らすに至りませんでしたが、ソウルオリエンスは父、北んブラックが三着に終わったサツキ賞で勝ち、二年目にして三区発のクラシック勝利を獲得しています。もっとも、北
0: んブラック三区は初年度である昨年、イクイノックスがサツキ賞と日本ダービーで二着、喫下賞を回避して天皇賞秋と有馬記念でも勝ってますし、昨年の天皇賞秋は伝説と歌われるレースになりました。今年に入ってからもドバイで行われたドバイシーマクラシックで勝利していますから、2年目の3区であるソウルオリエンスはそもそも期待されていたところはあるんですよね。それにしても北サンブラックの3区、なぜかドゥラメンテみたいな強烈な末足で勝つレースが多い気がします。
1: いや、でした。